0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Bienvenidas a una edición más de Macumea Que Quinzan Mujeres en Acción. Es un placer acompañarles esta tarde desde la cabina de candelaradio.fm. En controles, Miguel Ángel Puentes y en locución de este programa, Matilda Noriega. Iniciamos.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En nuestro programa de hoy contamos con la presencia vía telefónica de Adrián Morales Donis, originario de Guatemala, quien en el año 1982 fue secuestrado y torturado a manos del ejército guatemalteco, entidad que alega que esta persona estaba implicada con la guerrilla, lo cual es una equivocación del ejército. En su búsqueda de justicia y esclarecimiento, y tras años de negativas, Adrián produce su propia película, llamada Guatemala 1982, en el año 2018, con la finalidad de dar a conocer su historia. Dicho material cinematográfico también es obstaculizado y saboteado por el ejército y políticos del país, con la finalidad de invisibilizarlo y negar una realidad que a grandes luces es un testimonio de uno de los pocos sobrevivientes a este tipo de actos cruentos llevados a cabo en el país centroamericano. Antes de empezar con nuestro compartir, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical, el cual lleva por nombre Civil War a cargo de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, Guns N' Roses.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. El Macumeak Ekinsan Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM.
1: Gracias por acompañarnos en esta edición de Macumeak Ekinsan Mujeres en Acción. Previo a iniciarnos en el tema de hoy. Consideramos que existe información que es importante visibilizar. El día viernes 9 de julio en Guatemala, a eso de las 19.55 horas de la noche, horario para Centroamérica, 3.55 de la madrugada en España, sicarios con fusiles asesinan a Frank Stalin Ramassini Vélez, activista independiente, defensor de los derechos humanos analítico en temas políticos y lucha contra la corrupción de Guatemala, en el interior de un restaurante de la zona 6 capitalina. Dentro de dicho lugar se confirman otras tres personas fallecidas, entre ellas un joven que laboraba en dicho sitio que al momento de intentar huir le dispararon, y el guardia de seguridad del local también atacado a balazos. Además, de uno de los acompañantes de Frank Ramazzini. Lamentamos este asesinato a sangre fría, pues desde hace varios meses atrás, nuestro compañero Frank Stalin Ramazzini Vélez hace responsables de su muerte al presidente de la República Guatemalteca, Alejandro Yamatei Falla, Henry Rocael Reyes Mazariegos, ministro de Gobernación del país, y Luis Rodolfo Escobar Ovalle, director general del Sistema Penitenciario guatemalteco. Dicha información se puede ver claramente en pantallazos de publicaciones que Frank Ramazzini había realizado mediante sus redes sociales. Ramazzini siempre obtenía información que exponía la negligencia del gobierno guatemalteco y su forma de manejar las situaciones. Lamentamos el cruel asesinato de nuestro compañero que siempre luchó por los derechos humanos y contra la corrupción de Guatemala, y fue muerto de manera cobarde como ya es costumbre en este país, por no quedarse callado y alzar la voz, en contra de las múltiples injusticias que en el mismo se viven. Este es un acto, como muchos, que pone en evidencia lo que la corrupción le causará a los guatemaltecos que decidamos no quedarnos callados y gritar en contra de los procederes gubernamentales. Exigimos justicia, aunque esto no sirva de nada, como tampoco servirá de nada pedirle a usted, señor presidente, que tenga un poco de cortesía y se atreva a dar la cara. Entrando ya a nuestro tema de hoy, en el mes de enero de 1982, a sus 17 años, Adrián de Jesús Morales Donis se es secuestrado salvajemente por el ejército guatemalteco, acusado por equivocación de ser miembro de la guerrilla en el país. Después de días de tortura, Adrián logra escapar de la zona militar de Jutiapa, en Guatemala y enfrentándose a grandes situaciones, logra sobrevivir. El día de hoy, nos acompaña vía telefónica Adrián Morales Donis, a quien damos la bienvenida a que Kintzen, Mujeres en Acción. Hola Adrián, gracias por aceptar compartir con nosotras esta tarde.
2: Ah, ¿me entiendes? será un placer compartir con usted y a conocer un poco las historias, nuestras historias de Guatemala que pasan en el mundo, ¿no? Y, y no no son no son uh, a a conocer, por eso nosotros estamos uh, bueno, yo en eh, particularmente estoy dando a conocer la historia lo que me pasó en Guatemala en en los años 82.
1: Muchas gracias, Adrián. En 1982 eres secuestrado por equivocación aparentemente una equivocación cuando en realidad esto es un gran error del ejército guatemalteco pues te confunden con un miembro de la guerrilla ¿qué fue lo que en realidad sucedió?
2: pues Matilda lamentablemente yo nunca nunca pude entender no, 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 no como dicen, le di vuelta a muchas cosas a la página y la verdadmente pues uh, yo era una persona inocente mi papá me llevó a Uh, me mandó a recoger unas credenciales y ando allá a la zona militar. Me encuentro con el, la sorpresa que me detienen y soy acusado de compes de sin ninguna, sin ninguna explicación de nada. Y es difícil como difícil, pero cierto, no Matilda, aquí estamos uh, contando la historia y darle al mundo a conocer todos estos sucesos que pasan en Guatemala que Nunca se sé, llega nunca sé a saber.
1: ¿Qué es lo que sucede, Adrián, para que tú seas eh, implicado eh, dentro de una complicidad guerrillera? ¿Qué es lo que sucede antes de tu aprehensión?
2: Pues cuando yo llego, como le digo, llego y yo puedo hablar con el comandante Fuentes. Ah, y lamentablemente como la, a, las, a la media hora, 45 minutos o una hora así, que me recuerdo, llegan por mí, me ponen una capucha y me comienzan a golpearme. Y me meten a una Bartolina, y ya es cuando ya, ya cuando ya me dicen que estoy acusado de que dieron y que hable, y que diga quiénes son mis, 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 compañeros, ¿no? Me preguntaban por alguien de Cuba, que, que, bueno, estaba el, el líder de la guerrilla, que era cubano. La verdad, pero pues, no sabía nada, o sea, digo, pero pues, yo no sé nada, y en primer lugar le digo, con el, fuente, este, con el fuente usted me conoce a mí, usted conoce a mi padre. Uh, y otra había otros dos oficiales más Digo, ustedes conoce a mi padre O sea, saben quién soy yo Saben que no soy guerrero. Y es cuando ellos dicen, cállate, hijo de la gran puta Aquí todos, todos dicen que son inocentes A la, a la hora son guerrilleros Esa es la forma que me trataban a mí
1: ¿Cuántos días permaneciste capturado Y a qué tipo de torturas fuiste sometido?
2: Ay, Matilda, por pues, amor de Dios Difícil, pero Wow Matilda, yo, yo me recuerdo, Matilda, que bueno, en mi mente me recuerdo que fueron cuatro días, pero uh, re recuerdo que uno pierde la noción, ¿no? Las torturas, uh, me torturaban tres veces diaria, me ponían la capucha tres veces diaria, uh, me golpeaban, me, me colgaban y eso pues uh, me metían al agua. Un, como un tanque de agua, un centro en que se ahoga. Y así íbamos, y no era solo yo, íbamos 16 personas más, Matilda, lamentablemente todos murieron, creo yo, porque cada día mataban a alguien enfrente de nosotros para que nosotros dijéramos la verdad. Pero oye, gracias a Dios, aquí estoy contando la historia, ¿no? Por un milagro de Dios.
1: ¿Cómo es que logras escapar de la zona militar de Jutia, Padre? Mat
2: Matilda, yo le pedí tanto a Dios, le pedí a Dios de corazón, le pedí a la Virgen Santísima que me ayudara, que me sacara de su martirio, y eran las rejas, estaban, estaban, estaban conmigo, no, no había opción como salirme, pero yo le pedí a Dios de corazón, un día le pedí a Dios de corazón y dije, Dios mío, si en verdad existe Dios, Virgen María se de aquí, te lo imploro, por el amor de Dios, es cuando yo me agarro a las reja de arriba del techo y se rompen conmigo, me quedan en mis manos, es como yo pude escapar, matita pude salir huyendo y ahí fui, fue impactado por cinco balazos cuando salí huyendo,
1: pero también eh, dentro de los militares existe un militar que cree y confía en tu inocencia. ¿Qué es lo que hace este militar por ti?
2: Había un militar, sí, un militar que nunca me dijo que era, era conocía a mi padre, conocía a mi familia, que lo que él me daba, llevaba y me daba sodas, me daba cosas, pero él, él, a última hora él dice que él fue el que aflojó las rejas para que yo pudiera, pudiera escaparme. Eso fue lo que hizo él por mí, o sea, nunca me dijo él por qué razón, ¿no? Pero al final, que ya lo vi después, y él me contó la historia, me contó qué pasó, y me dijo por, yo dijo yo tenía la orden, dijo de, de, de tenía la orden de, de matarte, dijo yo tenía yo, 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 yo salí de Franco, me dijo el día jueves, yo regresaba el día domingo, el día domingo tenía que matarte, pero yo dijo, hice una diligencia, dijo dejarte las, las rejas poco flojas para que pudieras salirte Es, en esa forma fue el que me ayudó el militar
1: posteriormente conocemos que este militar también fue torturado y que su familia también fue asesinada. ¿Qué sucede después que tú logras escapar? Es decir, en el momento en el que tú logras aflojar esta reja y tú logras escapar, los minutos siguientes a ese escape, porque tú vas herido, tú tienes cinco tiros de bala. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿En dónde te refugias? ¿Y qué es lo que hace el ejército en ese intento de buscarte y de devolverte a esa zona militar de Jutiapa?
2: Pues Martina, lamentablemente estaba rodeado por miles de militares. Los tenía, no tenía una escapatoria, no tenía cómo escaparme. Me estaban disparando eh, a... Ah. Continuamente, nomás que yo iba a un, de, unas, un desagüe que le llaman y no, no me pegaban, pero ya eran las, ya estamos hablando que eran las 3 de la mañana y ya pues dijo que, eh, uh, Dios mío, Dios mío, vuelvo a repetir la misma frase, Dios mío, ya, ayúdame, ya me sacaste lo peor y ya, ayúdame para salir de, de este problema, ¿no? Es cuando yo veo la garita a uh, la que está enfrente, a entrar, que entra uno de visita a Jutiapa, veo la, veo la garita, no no veo, no veo. No veo el, el soldado ahí que está cuidando, es cuando yo brinco, la es cuando yo salgo la, al zacate y brinco la el, el cerco. Me brinco la barda la barda está aliexada por por veinte pero yo me la camisa me la puse en mis manos. Es cuando yo brinco y es cuando yo puedo salir y salgo a la carretera para Maricana y es cuando comienzo a correr dentro del monte. Así fue, así fue, como, fue como me escapé.
1: En el momento en el que tú eh, brincas y entras a correr dentro del monte, en ese momento tú ya vas herido. Eh, ¿Qué haces tú? Porque yo tengo información que el ejército incendia ese monte.
2: Sí, después de ese momento yo corro, corro, corro y corro. Y, en, en Jutiapa hay un cerro que dice Jutiapa. Ahí y yo me, me meto a ese cerro, ahí me quedo, amanece. Ya cuando amanece, es cuando yo veo, veo los militares en la carretera Panamericana, están parando carro por carro y están bajando a uno por uno, a, a patadas, a culatazos. Y ya cuando veo, ven ellos que yo no estoy dentro de ahí, ellos creen que yo estoy dentro del Zacatal, es cuando ellos le pegan, le echan gasolina y le pagan juego al Zacatal. Y yo la estoy viendo de arriba. Y, y es cuando muere alguien ahí dentro del Zacatal, y es cuando ellos paran allá la, la, la búsqueda. Supuestamente era yo el que me quemé.
1: Es decir, que tu, que tú estabas en un árbol o estabas en alguna superficie similar, Adrián.
2: Yo estaba en una peña, en un cerro, metido, donde dice Jutiapa. Ahí, ahí como, como en Jalibo, que hay que uno que dice Jalibo arriba en el cerro. Así estaba ahí, así estaba ahí en Jutiapa, en una, un cerro, y ahí estaba metido yo. Ahí lo estaba viendo yo.
1: En el momento en el que una persona muere dentro del Zacatal, ellos creen que esta persona que muere eres tú y en este momento es que tú emprendes el viaje de retorno a, a tu finca. ¿Qué sucede en todo ese trayecto?
2: Es que me comenzó a caminar, Matilda, a caminar, a caminar, a caminar y a, a pedir mona en el camino. Y a, a una gente, unos zapatos, otra una camisa, pantalón. Y comienzo a caminar, a caminar, a pedir limosna, a pedir limosna, a pedir, limosna a pedir limosna y llega un momento que me quedo en lugares, me quedo en los árboles y llega otro momento que me paran los paramilitares y me regresar a la zona militar, total que un caos, pero él, llega el jefe de, la, de los comisionados militares y ya me pregunta, me pregunta, hijo de quién eres, y le digo, soy, soy hijo de Pedro Ramírez, ¿cómo te llamas tú, Pedro Ramírez?, y ya se queda pensando, yo lo conozco, pero la mí le dicen, vete muchacho, que te va bien. Es como, me escapo, y vuelvo a caminar, a caminar, duré 15 días caminando hasta, hasta mi casa.
1: ¿Y qué pasa con las heridas de bala que tú ya llevas? ¿En algún momento estas heridas pues tienen que ser sanadas?
2: Las heridas pues se me están inflamando, se me están este, infectando, pero yo siempre paso con el dinero que me daban, así que, que 25 centavos, que 10 centavos, Paso a lugares donde me compraba este, o me regalaban este pastillas de traciclina. Y así me fui tomando pura pastilla de tetraciclina Hasta que iba a mi casa, ya es cuando ya voy con una señora, me vea, con una señora y es que me inyecta penicilina. Y así, y así llego a no a sanar completamente. Es cuando ya comienzo, duro 15 días en mi casa, en, los, en, en el monte, en la, en la finca, en el escondido. Es cuando mi papá decide, dijo que venía a Estados Unidos. Y ya es cuando yo vengo a Estados Unidos, me voy mojado, llego a Guadalajara, en Guadalajara es cuando yo me curo, ya llego al hospital civil de Guadalajara, ahí es cuando yo me curo, ya las heridas.
1: Es decir, que tú corrías el riesgo que estas heridas pues se eh, produjeran algún tipo de infección letal en tu organismo y que estas heridas fueran las que acabaran con tu vida, a no poder tener una asistencia para ellas.
2: Así es, Matilda, lamentablemente.
1: Agradecemos que sea su nombre lo suficientemente fuerte para poder resistir y para poder enfrentar eh, todo esto. ¿Tú sabes qué es lo que sucede con el militar que es el que afloja las rejas de la Bartolina para que tú puedas escaparte? ¿Y sabes qué tipo de torturas le fueron aplicadas? Yo tengo entendido que su familia también fue asesinada.
2: Algunos de mis familiares fueron asesinados por el ejército. Algunos, algunos.
1: ¿Y fueron asesinados eh, de la misma eh, manera cruenta, Adrián? A
2: ah, mi tío lo asesinaron, llegaron a su casa, lo sacaron y lo mataron, pero lamentablemente nunca supimos por qué. Mataron a, su, a, a mi tío, mataron a, a su niña también. Nunca supimos, la verdad, por qué lo habían matado, pero yo, la, decían que era el ejército que lo había matado. La verdad, nunca supimos por qué había sido. Pero así, así pasaban cosas con nosotros. Incluso en mi pueblo, una vez llegaron a mi pueblo, a Iguatán, y en la noche. Y el día en la mañana que todavía uno se levanta, habían como unos cinco o seis cadáveres colgados en los árboles que había matado al ejército. Eso fue por el orden del, del ese fue el comandante Fuentes, el que hizo todo eso. feo, feo, feo ahora Es,
1: es decir que Están los cadáveres... Adrián, quedaban colgados en los árboles como una especie de, de advertencia hacia otras Correcto. personas.
2: Correcto, así era la chica, así era, sí, así era. era
1: Gracias peor, Gracias, Adrián. Con esta eh, pregunta damos por finalizada nuestra primera parte de entrevista. Las invitamos a escuchar nuestro segundo tema musical, el cual lleva por nombre Afraid to Shoot Strangers, a cargo de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, la banda británica de heavy metal y metal progresivo, fundada en el año de 1975, Iron Maiden.
3: Go now.
0: actoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinzan, Mujeres
1: en Acción. Gracias por continuar con nosotros en Emakumeak Ekinzan, Mujeres en Acción. Es un gusto acompañarles esta tarde de miércoles desde la cabina de candelaradio.fm. Si recién están sintonizándonos, darles la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos compartiendo con Adrián de Jesús Morales Donis, quien es un sobreviviente a las torturas llevadas a cabo a partir de un secuestro que el ejército estima que es por equivocación en Guatemala en el año de 1982. Después de haber puesto a salvo tu vida, Adrián, ¿cómo es el proceso de tu parte en petición de esclarecimiento y justicia, sabiendo que tu secuestro y tortura fue llevado a cabo?, de Héctor Mario López Fuentes, eh, ministro de la defensa en el año de 1982 y del gobierno de Efraín Ríos Monte, el más grande genocida del país. Y también Héctor Mario López Fuentes, pues ha sido el creador de uno de los planes de tierra arrasada más grandes del país, que es el que conocemos como Plan Sofía.
2: Matilda, lamentablemente sí, él era uno de los, de los líderes de la, del ejército, que era el, el bueno, nosotros chicado mucho en el, en, el, en el, internet, todo lo que sea él, pero como te digo, él era, él conocía a mi papá, como te digo, en esos años, pero cuando me pasó esto a mí, yo huía, a Estados Unidos, después yo viajé a Estados Unidos, regresé a Guatemala, lamentablemente, a poner una denuncia con la propia de derechos humanos, que entonces era, era el, el no, no, te, no sé si usted se recuerda que era este Ramiro Carpio, era el, el Procurador de derechos Humanos. Pero pues sí se recuerda, ¿no?
1: Su, por supuesto que me recuerdo,
2: Adrián. Sí, entonces cuando yo regreso a Guatemala, después de mi secuestro, regreso a Guatemala para una denuncia a los Procuradores de Derechos Humanos. A, me atiende personalmente Ramiro León Carpio. Ella me pregunta, y yo hago responsable al... al al coronel Héctor Mario Fuentes por mi secuestro, por mi tortura, por todo lo que me pasó y si algo me pasaba en el futuro, yo algo me pasaba en Guatemala en el futuro, yo le, 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 lo responsabilidad al ejército y a él como responsable de, de, mi, de mi secuestro. ¿no? Entonces, uh, <coughs> fundamentalmente, yo pongo la denuncia en la capital, luego me mandan a, a un lugar que se llama Cuilapa, cuando llego a Quilapa me atiende un otro procurador de derechos humanos y me dice Adrián, dijo, ah, por favor, dijo, váyase inmediatamente porque lo van a matar, váyase, váyase, váyase. Es cuando yo llego a mi casa, yo, yo llego a mi casa, llegando a mi casa, yo veo cuatro o cinco personas frente a mi casa y veo con chalecos pero yo mis amigos no yo solo vamos, va, vamos como cinco o seis personas conmigo van armados y yo también llevo un arma escondida cuando yo veo veo a las cuatro personas enfrente enfrente es cuando yo agarro mi arma y me la, me la pongo a la, la, un lado de la cintura la comienzo a jugar cuando ellos me dicen canchito contigo queremos hablar y ahí digo wow y es cuando ya le digo y que quieras conmigo ya se identifican, somos, somos del cuerpo de, 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 de detective no sé qué fregados, algo así me dijo, y le echa mano a la arma a ellos, cuando ellos le echan la arma, a todos mis amigos los tienen encañonados, y ya me dice, uno, me dice uno de ellos, pero te tengo que agarrar un día, un día canchito y a la gran puta, te voy a agarrar, me dijo, pero cuando guste, pero usted solo, no con, no con su no con su banda, y en ese momento pues se fueron ellos, y en ese momento nosotros, entonces yo tengo que agarrar un... un un taxi inmediatamente al aeropuerto y me vine. Ya no volví hasta con los cinco o seis años. Difícil, duro matilar todo eso.
1: Considerando aquí dos situaciones muy importantes, Héctor Mario López Fuentes es uno de los más grandes genocidas en el país guatemalteco. Y Ramiro de León Carpio, procurador y posteriormente procurador de Derechos Humanos y posteriormente presidente de Guatemala, es incapaz también de hacer justicia incluso por el asesinato de su primo hermano, periodista y candidato a presidente del país, Jorge Carpio Nicol. Entonces, eh, suceden dos situaciones muy interesantes. Tú estás buscando hacer justicia en contra de uno de los genocidas más importantes en el país y, por otro lado, eh, tú... Eh, Solicitas esta ejecución de justicia cuando Ramiro de León Carpio, actual procurador de derechos humanos, estaba en ese puesto, pero posteriormente nos damos cuenta que él mismo siendo presidente de la república no le queda más que ser un fantoche títere porque tampoco puede hacer nada respecto del esclarecimiento ni apoyar a su propia familia cuando se da el asesinato de Jorge Carpio Nicol. Entonces, en ese momento prácticamente quedaría anulado, eh, anulada una petición de justicia en el país y así sucederían y pasarían muchísimos otros años. ¿Cuántos años tú has tenido que esperar para poder ver una luz y para poder lograr llegar a una situación que puede representar justicia para ti respecto de tu secuestro?
2: Sí, Matilde, lamentablemente yo cuando fuimos en ese tiempo yo tomé copias, tomé copias de, lo, de la denuncia de y, y ahora que volvemos a hacer, hacer la denuncia en, en el 2018, 2019, ¿qué sí creo que fue 2018 que hicimos la denuncia de vuelta con la de derechos humanos, porque yo tengo los comprobantes, pero uh, el problema que dice que el, el problema en ese entonces fue este, este, otro, este otro militar, este... Hermano de este, de, de, ¿cómo se llama? De este, Benedito Lucas El quemó todo, el, el quemó Todas las evidencias Que uno había presentado en esos tiempos Todas, No había evidencias, pero yo me quedé, A mí me quedó copia de, de, de la denuncia, y que me la hizo Y a raíz de eso fue como pudimos a Levantar otra denuncia Ahora sí, la denuncia ya 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 se, ya avanzó Porque ya hicimos muchas cosas a, a, Avanzadas que se hizo Por, por derechos humanos y así estamos, aquí estamos adelante como le digo, ahora creo que sí se va a hacer justicia, pero lamentablemente pues ya no está la persona que, que me hizo daño, ¿no? Pero hay de todas maneras hay muchos anexos a ellos, me imagino que hay más gente implicada en esto, creo yo, ¿no? Pero sí, lamentablemente cuando el fuente fue acusado por cuatro cuatro cuatrocientos cuarenta masacres en Guatemala. Es el como dices, como dice usted, es el nombre más, más sangu sanguinario de Guatemala.
1: Efectivamente, porque en el gobierno del más grande genocida del país, Efraín Ríos Montt, Héctor Mario López Fuentes era ministro de la defensa y fue entonces donde creó el plan Sofía y está involucrado en muchísimos casos de tierra arrasada y masacres en el país. Tenemos entendido que tú has producido tu, tu propia película, y que esta película pues se titula eh, Guatemala 1982. ¿Cómo es que te decides a llevar a cabo la realización de este material cinematográfico y qué retos enfrentas?
2: sí fíjate me que pues yo tenía pensado hacer, hice unos corridos, después de unos corridos llegó llega la idea de hacer la película con la, con la con la idea pues de dar a conocer al mundo no, a lo que sucede en nuestros países, por medio de una pantalla de cine, ¿no? pero siempre hay muchos obstáculos en el camino ¿no? que salen que no te, te, te amenazan, que por ejemplo a una me hicieron llamadas, me llamaban que me decían que me callara porque me iban a matar Cállate igual a gran puta porque no puedes hablar más, hablar más del ejército, te vamos a caer la boca. Y yo siempre seguí adelante, y digo yo, pues, ah, como le dije a uno de ellos, pues, bueno, ¿por qué viene usted y me la cae usted? Le digo, yo sigo adelante con mi trabajo, Estoy simplemente va dan a conocer una historia, darle a conocer al mundo lo que ustedes han hecho, las injusticias que ustedes cometieron con alguien inocente. Pero no se vale, le digo, que paguemos inocentes. Entonces así, salió adelante y hice la película y pues uh, fuimos en muchos festivales, incluso usted estuvo conmigo en, en Berlín, Alemania, que lo ganamos el premio, ¿no? Y, y así salió adelante y así vamos progresando con esto uh, a echarle gana, ¿no? que no queda otra.
1: Y por supuesto que al ejército guatemalteco no le conviene para nada que en tu película tú estás dando nombres reales de militares guatemaltecos porque considero que esto es emblemático e importante en la película y es que la película no se esconde detrás de otros nombres. La película va directa y la película menciona apellidos y menciona nombres reales de quienes fueron los ejecutores de tu secuestro, de tu tortura y de todo el sufrimiento que tú viviste que es algo que no has podido Olvidar. Tenemos entendido también que la película fue rodada en un país extranjero, pues por seguridad era casi imposible rodarla en territorio guatemalteco. ¿Cómo enfrentas tú también este reto?
2: Sí, lamentablemente la, 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 la queríamos pasar en, 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 ¿cómo se llama? En Circuito Alba. Circuito Alba los pidió, ellos, los pidió el, el, el trail de la película. Y después dijo que lo mandara un email que no podían pasar a por, por políticas del gobierno guatemalteco, que esto era abrir una herida al, 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 al pueblo guatemalteco, pasar imágenes de esa magnitud ¿no? Pero dándonos cuenta, investigando quién era el dueño, llegamos a la conclusión que el dueño era un, un coronel militar del ejército, del ejército. Por esa razón fue que no se pudo pasar en, 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 los, en los cines. ...en esos cines de González Cinealba... ...pero hicimos otro contacto con Cineápolis... ...y el dijo... ...a mí no me interesa, aquí, aquí, no me interesa nada de eso... ...la política... ...a mi hijo me interesa pasar la película... ...y ahí la pasamos... ...en Cineápolis.
1: Tu película fue rodada en México... ...con actores importantes... ...de una cadena televisiva mexicana... ...y tengo entendido... ...que únicamente pocas tomas... ...tuvieron que enviarte de Guatemala pero que tú eh, rodaste y realizaste esta película en territorio mexicano. ¿Quiénes son los actores de esta película, Adrián?
2: Sí, le hicimos el rodaje en México por evitar la controversia, como te digo, evitar que lo fueran a hacer un daño, matar a alguien de los actores o, o incluso a mi persona, ¿no? Se dieron cuenta. Y sí, todos uh, eso rodamos la película en México. Y ahí sí, tenemos actores famosos, como lamentablemente murió Isela Vega, que fue una de ellas, se acaba de morir. No sé si ¿sí se dio cuenta usted. Acaba de morir de ella. Yo sí. señor de la tenga. Tenemos a Alejandro Tomás, sí, a Oscar Travel, Lawrence Ruggiero Jr., Miranda Rodríguez, y Olivia Collins, Diana Golding, y muchos actores más que contratamos para esta, para esta película. Y, y fue, fue algo bonito, algo que, que no se, que es inolvidable, ¿no? algo que dice uno, wow, ¿verdad? impresionante, porque uno no, no, no se imagina que algo así se puede hacer, no pero en esta vida todo se puede, nada es imposible.
1: Guatemala 1982 es presentada en el año 2018 en noviembre en el Festival Icaro en Guatemala, que es uno de los festivales más importantes del país. Y es a partir de allí que inicia una lucha por eh, visibilizarla, que tú inicias una lucha por visibilizarla. ¿Qué sucedió en todo este proceso, Adrián? ¿Qué sucede con el Festival Ícaro? ¿Qué sucede con tu presentación en el Festival Ícaro? Y posteriormente, eh, ¿cuáles fueron los obstáculos que Guatemala te puso para poder llevar a cabo una visibilización de Guatemala 1982?
2: Sí, fíjate, cuando nosotros aplicamos para el Festival Ícaro, todo fue, dijo que era perfecto que okay, vamos, vamos a vamos a entrar a entrar a concurso pero cuando, lamentablemente, cuando fuimos a, la, a, la, a los premios, uh, todo era bonito, todo se miraba excelente, ¿no? Nosotros fuimos con el entusiasmo de, de decir, bueno, vamos a, no, en que sea, lo van, a, lo van a dar una mención, ¿no? Porque con una mención que te den, que te mencionen, ya es algo, para uno se siente ya pues, satisfecho, ¿no? Pero, lamentablemente, vimos que a todo el mundo estuvieron llamando a películas que no, no tenían ni siquiera la, la calidad, la, de, de la como la magnitud como nosotros decimos no nosotros decimos algo que algo diferente para cine que es algo grande no ellos estaban presentando como como home videos todas esas cosas y todos fueron premiados y nosotros estábamos ahí esperando la pues, dijo pues de pedir la van a mencionar no y se cerró toda la, la sesión y no siquiera una ni siquiera una un, decir de, como con respeto no a los actores que son famosos, ¿no?, como Alejandro Tomás y Cela Vega, Milano Rodríguez, es decir, pues mencionar de perdida, de gracias, ¿no?, por ver, por ver presentada la película de Guatemala 1982. Bueno, pues no tienen una mención de nada, ni, ni gracias por el estilo, pero bueno, así pasa a veces, como te digo, pero lo que pasa que en eso yo creo que, en, en lo que pasó ahí creo que habían, inter, eh, habían intereses, porque el, el que patrocina el, el Ícaro creo que es el... el ministro de Cultura de Guatemala. Entonces, no les no convenía, pues, mencionar la película, me imagino yo, o dar un premio, ¿no? Creo, creo yo. Me imagino, ¿no?
1: Esto está más que claro, que dentro de la intervención de la promoción de la película pues también existe mano militar a la cual no le conviene que esta película sea visible. Pero además Guatemala en, mil, en 1982 es premiada en 2019 en uno de los festivales de cine más importantes de Berlín, Alemania, que es el ARF Film Festival. ¿Qué representa para ti ese momento en donde ama, además fuiste reconocido también con el premio Corazón
2: Aguars? Sí, no, sí, te sientes halagado porque, como te digo, lamentablemente nuestros países no te, no te dan esa, ese, 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 ese lugar, ¿no? Y que otro país europeo te dé el, el, el premio, por ejemplo, me dieron, recuerdas que me dieron el, ellos me... Uh, fue la película fue premiada como la mejor política extranjera y fue premiada como violación de derechos humanos. Entonces, para mí es un orgullo no representar a Guatemala en otro país del mundo, ¿no? que en un país de nuestro país la, la, o sea, le toma en cuenta nuestro trabajo, ¿no? nuestro, todo lo que uno hace el esfuerzo por hacer algo grande, pero lamentablemente así pasa, pero siempre, como dice, como dice usted, son, son temas que... Por, por obvio, no, por cosas de los militares, órdenes militares, o que son, tienen tienen algo que no, dicen, esto, no, no no lo quieren pasar por por motivos de política, o de, no quieren que uno muestre la verdad, no, la realidad, de, lo, de los secuestros que pasaron en Guatemala. Por todo eso, eso es lo que pasa, esto, que no le dan a uno, pues, su lugar en nuestros países. Y así eso, siempre va a ser lo mismo, nunca vamos a, a llegar a hacer nada por lo mismo.
1: El momento que tú describes en este festival berlinés es verdaderamente bien como tú dices porque en ese momento pues estábamos juntos y fue maravilloso saber... Que La película Guatemala 1982 había sido premiada pues dentro del tema humanidad y que estábamos siendo de alguna manera reconocidos a pesar de todo lo que después sucedería con nosotros y a pesar de todo lo que después tendríamos que vivirnos. Realmente llegar con Guatemala 1982 a Berlín yo creo que ha sido uno de los grandes logros y pues eh, aprovechando que, me, que mencionas en esta entrevista que, que yo he estuve contigo, pues me alegra decir que, que sí, que, que Guatemala 1982 pudo tocar esa puerta, que la pudo tocar dentro de Mejor Guión, Mejor Director y también Derechos Humanos. Pero después de esto, tú buscas colocar la película en cines en Guatemala, pero aquí sucede también otra maniobra del ejército y el gobierno para invisibilizarla y boicotear la presentación. Adrián, pero ¿cómo es que sucede esto y cuál es tu opinión al
2: respecto? Sí, lamentablemente como te digo son son políticas de que tienen ellos, pues algo que para ellos no es no es bueno, no no o sea que uno de de uno de a conocer un secuestro de las historias, no entonces lógicamente ellos te bloquean los canales de televisión te hacen, lo, te hacen imposible no que tú sigas, sigas adelante para que la gente se dé cuenta, no y eso pasó en Guatemala con la película donde ¿no? te digo porque como te digo no tenemos prensa pero no tenemos suficiente prensa y la película fue quitada en dos semanas. Eh, una película de magnitud como Guatemala 1982 era porque había estado en, en taquilleras mínimo dos, tres meses, ¿no? Pero la que estaban en dos semanas. Siempre por, por, como dicen, temas de, políticos del gobierno, ¿no? Que no les conviene que uno pase las historias, pasar algo que a ellos no les conviene, que la gente lo vea.
1: Porque sucede que la mayoría de medios de comunicación están vendidos en el país y tienen que obedecer a esa oligarquía. Y a esa gente que en realidad es la que vende, la que gobierna y la que manipula el país, y pocas son las radios comunitarias y los medios de comunicación guatemaltecos que se atreven a decir la verdad, porque actualmente decir la verdad, pues también... Se paga y se paga caro, no solamente en los años sangrientos del país, también ahora. Recientemente pues tuvimos el asesinato de uno de los líderes y defensores de derechos humanos y el gobierno, el presidente de la república, pues tampoco se ha tentado mucho ni la mente ni el alma para poder ejecutarlo. ¿Qué proceso se está llevando a cabo actualmente en la búsqueda de justicia, respecto a tu secuestro y tortura llevado a cabo a manos del ejército de Guatemala principalmente de Héctor Mario López Fuentes, que a mi punto de vista no merece ningún cargo acreditativo aún así sea el ejército del país
2: así es, sí eso sí, como tú dices, así es como te digo, hay un proceso como te digo que estamos llevando a cabo, uh, te digo ¿no? por, por, contra contra el ejército no y que uh, Estamos a punto ya de, de, de establecer, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar. Pero lamentablemente, por pues, las personas ah, implicadas, como dijo, como ya están muertas, ¿no? O sea, no se puede dar nada contra ellos. Pero ah, lo importante aquí es hacer justicia a ah, más que todo llegar a, a la verdad, ¿no? Y más que todo llegar a, 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 a que ellos me den el perdón, ¿no? A, a que me den una disculpa pública por, por mi secuestro. Es lo que nosotros queremos más que todo, llegar a ese momento. Ellos tienen que dar por ley, me tienen que dar una una disculpa, una disculpa pública con la prensa por todos los daños que me hicieron. Y eso es lo que queremos llegar al final, ¿no? Si Dios quiere, pues como dijo, dijo mi abogado, toda la, 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 la persona que ya le hizo el daño está muerta. Y si hay más implicados, pues hay que ver, ¿no? No se sabe todavía. Esto, esto es hasta, hasta el final se puede saber si hay gente implicada en esto pero me imagino eso que deben de haber más gente implicada, o ya murieron, pero totalmente lo que nosotros queremos dar a conocer la historia y dar a conocer al mundo entero, y que el gobierno dé la, la disculpa pública. eso es, lo que, eso es nuestra, nuestra nuestra meta. Y continuar con la serie, porque estamos, tenemos la serie también en, en los 15 capítulos, que ya la tenemos ya escrito los 15 capítulos, donde vamos a conocer la historia completamente. Se viene un poco, poco difícil, pero... Pienso que lo vamos, lo vamos a lograr, Matilda.
1: Indudablemente, Adrián, así será. ¿Has tenido restricciones respecto al proceso de esclarecimiento que actualmente estás llevando?
2: Sí, pues todo esto, esto es, es, más que todo, pues, es, para mí es un poco peligroso. Se puede decir, no, no solo para mí, no tanto para la abogado, no tanto para la, la Procuraduría de Derechos Humanos, hacer una, una investigación de hasta el fondo, ¿no? llegar a agradecer quién es quién, quién es los culpables no pero como dicen ellos, los culpables están muertos pero lo importante que llegar a fondo y dar a conocer la historia y dar a conocer y y que quede y que quede la historia ya este, esclarecida y, y ya con documentos que así ese cuerpo fue fue real no y ya y como, como le digo a, que ellos acepten la disculpa pública que es lo que queremos nosotros para darle a conocer al mundo entero que sí, sí hubo un secuestro, que sí se fue real.
1: ¿Han habido actualmente militares implicados en esta recuperación de hechos y reconstrucción de memoria histórica?
2: Ah, no, por lo momento no hay nada. No como digo, el implicado, el que lamentablemente ya murió, ¿no? Pero como dicen ellos, que posiblemente haya más, más gente que, que en, ese, en esos años, ¿no? Por ejemplo, estaba, me recuerdo que estaba este, ¿cómo se llama este señor? Este, uno que está preso que es a apellido redondo, no recuerdo el nombre, que también está preso por genocidio, sí, que pues lo que dicen ellos es que pues, ahí, posiblemente pues va, van a salir más más víctimas, más gente no que está implicados en, 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 en genocidio en esos años, pero que eso no, no se puede saber hasta el final ¿no? hasta que ellos tengan ya el, el proceso ya terminado pero como dicen ellos lamentablemente la persona que, que cometió el, el, el Secuestro, ya está muerto, ¿no? Que se pone el Mario Fuentes. Dijo, pues, retornar pues, el proceso, el proceso sigue, sigue como dicen ellos, en vez de eso sigue en pie, para lograr, lograr el perdón, ¿no? El, el, el perdón del presidente de Guatemala.
1: Las disculpas de un presidente guatemalteco y de todo un estado guatemalteco, de todos los oligarcas y de todos los militares que debieran ser presentadas a tu persona y no solamente a tu persona sino también a todas las personas víctimas de un conflicto que ellos mismos inventaron para el cual ellos mismos no tienen justificación alguna. También sabemos que tienes una denuncia interpuesta por un ojo de agua dentro de tu finca que abastece a todo el pueblo y la municipalidad y autoridades jamás han querido remunerarte por ello.
2: Ahí estamos peleando todavía, estamos en proceso, como te digo, pero es que todos son la misma, to, todos son iguales, como te digo, lamentablemente eh, eso es el problema de Guatemala, que todos se cubren con la misma chamarra. Pero vamos a llegar al final. Primero Dios, estamos a llegar al agua, está, está, está peleando. Uh, vamos a llegar al final, de lo contrario como yo dije, si no me pagan pues voy a tener que a, tomar las medidas, uh, mi medidas a, a mi manera ir y cortar el agua, cortar yo la, la, la tubería y cortar el agua Y, y entonces no me gustaría dejar a un pueblo sin agua porque yo soy humanitario no, no, no soy malo con nadie pero en dado momento creo que no me va a quedar otra, ir, a, ir y cortar todo y ya, y ya y, y, si es que no acuerdo, si no pues ni modo se quedan sin agua pero por la humanidad yo no lo he hecho.
1: ¿A cuánto asciende la deuda que la municipalidad de tu pueblo tendría contigo y que jamás ha podido eh, pagarla cuando en realidad estamos siendo testigos de tanta malversación de fondos en el país?
2: Yo pienso que llega a la cantidad como de 12 millones de que sales, creo yo, creo que tienen que pagar. Recuerda también que en Guatemala es prohibido construir una propiedad privada, que ellos lo hicieron sin permiso, eso es un, un delito que se persigue por ley, ¿no? Como le dije al fiscal, usted sabe que cuando, si usted se mete en mi terreno, o si yo me meto en mi terreno, usted me mete a la cárcel, sí, yo sé, lo sé, me dijo. entonces, ¿por qué no hace nada usted? Yo recuerde que esto es un delito y se persigue por ley, por, se persigue por ley. y entonces ahí hay que cumplirla, el artículo 45 me da el derecho a mí digo que nadie se puede meter en la propiedad, entonces, por lo tanto, yo le sugiero que se, se apegue a los artículos de la ley, no los viole, porque si los viola. Hasta usted a salir,
1: a ¿eh? Y esto no es más que otra muestra clara de la corrupción latente en el país guatemalteco, donde no quieren hacerse cargo de pagos ni por agua ni por energía eléctrica, pero es un país que constantemente está apresando a sus líderes, que está asesinando a su propia gente, que está malversando fondos y que es un país que en el extranjero no quiere evidenciar lo corrupto, que es y que de democrático no tiene una pizca alguna. Gracias Adrián por haber compartido con nosotras en esta edición de Emacumea que 15 mujeres en acción. Agradecemos tu accesibilidad y tiempo para visibilizar tu historia que nos encantaría poder compartir muchísimo más una más de las tantas ocurridas en Guatemala de forma desalmada, violenta y que involucra de manera directa al ejército y al gobierno de ese país. Gracias Adrián por habernos acompañado esta tarde.
2: Muchísimas gracias Matilda y como le digo esto es en memoria de los más, esto que yo estoy haciendo es en memoria de los más de 250.000 guatemaltecos asesin asesinados y, y más de los 200 de los 500 mil mujeres huérfanas que hay en Guatemala por el ejército de Guatemala. En memoria de toda esa gente es esta, esta denuncia que estamos haciendo para reconocer al mundo entero y que, que espero no pase lo mismo, pero que es dar a conocer las historias al mundo entero. Y muchísimas gracias, Matilda. Que Dios me la bendiga siempre. Gracias mucho.
1: Igualmente, Adrián. Invitamos a todas nuestras oyentes a escuchar este y todos nuestros programas anteriores mediante la plataforma y Makumea Makumeake Mujeres en Acción. Estamos despidiendo la tarde. No queremos irnos, pero el tiempo nos ha llegado. Un saludo cordial y gracias por su compañía. Les dejamos con nuestro tercer tema musical interpretado por una de las cuatro grandes del Trash metal. Esto es Symphony of Destruction a cargo de la emblemática banda estadounidense Megadeth. Hasta la próxima.
3: Watch him become a god Watch people's heads around
0: Llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan Mujeres en Acción, volveremos en la próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí en
3: Candelaradio.fm.